0: 欢迎收听《生命搏斗格》<'s>。这个 podcast 专注在 u s c 和综合格斗上面，但我们的好朋友们才华绝对不仅于此，才华非常多样性。像是 Ari 是 IT 天才，那 Vince 呢，则是这个。生意天才，非常会做各种的一个这种进出口贸易。那接下来 v i n c e 听说你要这个踏向正式要踏向这个国际贸易
1: 之路了。如果如果有机会，那当然就是就是从中去赚一些机会财嘛。不过，刚进出口贸易，我想到是不一样的东西，所以我瞬间就直接笑出来。<笑>我们有时候进进出出的男生很正常啊，哦，所以<笑>就是对，有机会再跟大家分享我大概在做什么东西这样。
0: 诶，这个生意要到那个东南亚去发展。这个东南亚是一块，现在我们也是响应政府的这个新南向政策。我们未来希望看 Vince 能不能就带我们一起飞。哦，这个生意听起来真的是很有吸引力的一种这种呃事业体啊。那希望 Vince 赶快成为这种跨国企业的这个大老板，到时候那个我们就有干爹了，好不好？那麻烦这个 Vince 到时候。哎，如果你真的成，真的这个事业能够做起来的话，是不是能够给我们的这个听众朋友们一点优惠？当然是没
1: 有问题啊，我们就是报生命博客，好不好？我们就是一是一律打折嘛。嗯、那当然，二位我的快乐伙伴就是一定要来跟我一起同乐一下。那当然就是我处理嘛，就是我觉得这我们做地主的要该做该做的事情啊。这希
2: 望这件事能成，能成一定做，没问题的
0: 。那艾瑞，你觉得这个 Vince 的这个新声音听起来如何？
2: 有很有搞头啊！而且我觉得斌子哥就是有找到个人的 passion， 就热情所在。后、哦哦、的对,对啊，对啊，所以他就进出口嘛，对，<笑>那个 engagement 的程度绝对会更胜以往，非常高啦，非常高。對,对啊，啊。就是
1: 除了可以赚到钱之外，还是做自己喜欢的事情可以赚到钱，那就是特别好这样、嗯、，double double 享受是
0: <笑>、欸。真的做自己喜欢的事情，然后还能够这个因此赚到钱。真的非常享受的一件事情啊！像其实我的工作大概就有有类似的一个这个性质啊。那艾瑞你有吗？我觉得其实也也有
2: 啊，因为我自己的兴趣我也喜欢山西跟资讯相关的东西嘛。那看看业界消息啊，然后处理到如果可以经由我我导入一些 IT 的东西，然后让公司里面上班可以更轻松，也是很有成就感。对啊，就是我。当然，就是如果每个人都是兴趣都很多样，然后
0: 在工作里面都可以找到自己热情所在，当然是最好的。的确，那希望大家都能够有这么幸运的一个这个享受啊！如果你每天工作都只想下班的话，那真的很受很真的会很痛苦。那不过哦，这有些时候一牵扯到人就，就就就就很难说了。好，来，我们开始我们今天生命搏斗格的三连拳。那我们这一集呢，就来讲一些实事。像是我们先来讲第一题，就是、小麻内迪亚斯。前一阵子呢，在纽奥良看拳击赛的时候，莫名其妙在场外居然跟 Jack p o u 的分身长得真的好像哦。他这个人也是个 YouTuber， 之前据说也有打过拳击赛跟业余的格斗赛，叫做 r o n n i e Peterson。结果呢，内迪亚斯直接用一个 choke， 直接就一个这种。前这个这个这個這個、这种这种类似断头台的一个姿势呢，就把这位老兄直接勒昏，然啪，你就看他像那个断线的木偶一样，就倒在地上。哎、欸，内迪亚斯，然后呢，这个就被纽奥良几方给通气啊、约谈啊，后来就他他他自己他自己去投案，然后后来就这个交保了事。不过未来还是要继续出庭啊，搞不好因为这个只是暂时交保，未来不确定他到底要不要服刑啊。虽然 Nadya 现在是说他是他是出于自卫，但哎，八、欸、月就要跟 Jake Paul 来打一场 Money Fight， 这个这个时候这样子搞事好吗？而且 Nadya 是小麻，这不是第一次惹事了、啊。那我们来先看一看，哦 ，Nadya 这样子会不会影响到他跟 Jake Paul 这场 Money Fight？ 而且据说 Nadya 还开出条件，就是要 Jake Paul 来。你这个家伙竟要打那么多哦！这、那个类固醇吃那么凶，我们来打一场十二回合的这个比赛，在一百八十五磅，我们打一场十二回合的，看你无动逃不动逃。那来，我们先请艾瑞来对这件整件事情的一个发展来讲一下你的看法。我觉得
2: 以他可如果可以交罚金就交保的状况来看的话，其实之后要被关的几率应该没有很很高啦，所以大概就是可能会。假设真的被 charge， 然后有有决定要出庭，可能还是会交罚金了事。美国毕竟是一个高度资本主义社会，因为你看当初康纳在甩那个龙车，嗯、对，到巴士上面，而且他是确实有造成其他坐在巴士的选手上面受伤，然后都都可以全身而退，没有影响到他跟卡比的比赛。我觉得以以小马这个这个现在最近。闹出这个争端来说，都还没有这么严重。而且我觉得很好玩，就是他历年来闹过的事情，其实已经不是第一次跟这种 trolling， 就是英文字那种恶搞的人发生过冲突。他大概在 2,000 年中段的时候，有一个呃，也是那种假扮成格斗选手的艺人，叫他他假扮的选手就是叫 r n a 里 o La renha。然后他的那个设那个 persona l 设定是二十七届的 BJJ 世界冠军，基本上就是一个完全是一个恶搞的角色。嗯、然后他那时候就是会乱入很多格斗选手的，比如说 O 那个 Open t r a i i n 训练场合，然后在那边挑衅干嘛？那基本上每个选手都知道他就是来耍白烂的，可能就是、嗯就是、笑笑的，或者是偶尔摔他一下。Ronda r o s 就直接给他一个过肩摔嘛，然后大部分都没有把他 take serious， 可是。他有一次就是在一个活动上面遇到小马，他就真的是过去跟小马喷冷笑话的时候，然后小马就是完全不知道他是谁，<笑>完全没有跟到这个恶搞的新闻或者干嘛，就很认真的说：“哦，你俩今晚要被刷呀，就冲上去真的要扁他，然后就看到那个搞笑艺人就自己好像也感觉不太对，还在眼睛瞄旁边的人说：“他心就想说，干，他现在是不是正在来打我？”然后他就真的有就是轻轻的呼他巴掌，然后还有就是有一些就是直接推他的那个举动。然后，所以，我我就想说，以前就已经发生过类似的事情了。他这一次对上 Jack Paul 的分身，又做出同样的举动，就是好像他对这种 trolling 的这种有点比较危险的行为艺术，是完全都是我觉得那就是、他就是本色演出、欸，哎，他就是
1: 很自由啦，嗯，<笑>他就是代表一部分的美国人嘛，就是每天就 chill 到爆嘛，然后就在。那个真实跟虚幻之间就是一直不断的转换。那你他，我觉得他有时候他自己可能也搞不清楚状况，然后就是这样，就是他，我觉得他他们这种人到后来都会变这个样子，就是，基本上就是我们我们外面人看就是哇，他超级 out of control， 你根本不晓得他会做什么事情。嗯
2: ,嗯，对，对啊。那其实小马历年来的争议事端非常非常多啦，像他年轻的时候曾经被那发现说他其实是在未成年的时候就开始打格斗比赛。而且你去查任何，比如说像 s h e d o g 或者 t a p a r a g i n 那些正式官方记录是查不到那个。那为什么会被人家发现说他其实是在未成年开始打比赛呢？他哥哥自己公布的那个 Footage 里面就有他在打一个业余比赛，然后他实际上那时候在比赛的时候才十七岁。这个完全就是不管在哪一周都是违法事情，然后还被自己自己的哥哥自曝出来，所以他基本上还可以在格斗圈生存，就是一件很。很厉害，对对对，然后包括了还有在 UFC 的媒体是有一个 open training s t a t i o n 人家都是哦在上面比划一下，或者是 sparring， 或者是像像那个 And s a n i a 可能就是跟自己的教练在模仿 W I E 的动作娱乐一下大家，就他是没有啊，他上去就是拿出一管你看过超大管的大麻，然后现场点了就开始呼，然后就是在那边放松，然后还会问底下说、欸、要不要一起来一管呢？就是他的，他的个人风格<笑>对。对 open t r a i n i n g C 选完全跟西安不一样。我就想说，如果他不是在加州那种已经或者西安已经合法化的地方，现场这样点的话，哇，那重点不是合不合法，你也要尊重说底下其实也有不呼的来着、啊。嗯、可是他就是没有，他就是完全就是，就他就是自奔<笑>自美国自由主义的终极象征。<笑>对，真的是活得相当奔放的一个人，相当相当有趣啊！这我觉得他。就是一个，你可以把当当做一个每天生活就好像是在过时间修生活一样。你看他的日常，你就会觉得很抓马、很很 ridiculous， 各各种奇怪的事情都有可能发生。可是他就是还是一路活到现在，而且相当的开心
1: 。我自己觉得 Nadia 这个人啊，就是很符合那个神奇宝贝那个火箭队的自我介绍。他就是一个可爱又迷人的反派角色。他的呃擂台上面的表现当然就是起起伏伏了，然后再怎么样啊，干他！我跟你讲，他就是输了，大家都喜欢他，帅就完事了嘛。那他一直以来其实也是算是呃很多有些人就是票房毒药，他就不是嘛，他就是反正有他的比赛就是有一定固定的收视度，所以对于市场来说，大家就是买这个账嘛。那我觉得他就是很符合刚刚那句话，就是可爱又迷人的反派角色。然后他一直以来就贯彻他自己啊，反正。啊！你要吗？我我我要我要更多钱吗？啊！我跟你争取吗？啊！你不要吗？你不给我吗？奥、啊、卢不我就不要做嘛，我就做别的嘛，反正我就其他地方捞钱嘛。啊！我就知道这个样子嘛。啊！你不喜欢你不要看嘛。啊！你要你要你喜欢我你就来看我。啊！你不要不喜欢我你来看我你要骂我，你只要骂我我就跟你输赢。我觉得他我觉得他就是很贯彻美国人自由主义的的那个样子，所以其实他做这些事情我就不会很意外，而且我可以给你保证，在未来这件事情只会更多吧，因为他毕竟现在已经离开。UFC 的束缚，我觉得他只会更做自己，因为毕竟以前跟呃跟大拿有有合约在身，那可能很多东西还是会牵涉到，没有人跟钱过意不去的，他他还是会想到这些东西，可他现在没有，他就是一个 free man， 所以我觉得未来这些事情只会更多，而且你换个角度想，这是炒作、啊，这也是炒作的一部分了、啊，你你就会他他的新闻就特别多嘛，然我也认同刚刚瑞讲，就是美国就是一个资本主义的国家，所以如果你觉得钱不能解决问题，那一定是因为钱给的不够多。因为钱给的足够多，一定有办法敲。所以我觉得他就是会被敲掉，而且确实就是我卖得掉票啊，对不对？那对于对方来说，当然你跟对方起冲突，我相信对方可能到时候也会拿到一笔可观的赔偿或者是什么的啊啊，遇、啊、难就遇了嘛，对。我甚至可以拿这个东西出来上其他节目或什么东西，还是所以我我自己觉得这个也没有太意外，然后這未来一定会发生，然后会不会影响全赛？我觉得不会，你可以想象
0: 的就是。他们八月的拳赛一定会卖得更好。对我我的想法还是这样。的确，是啊，小麻的确他也是这种炒作新闻的这种高手啊。我觉得这一切甚至我不排除是已经塞好的梗了。然后刚刚 Vince 讲到那个对于小麻的一个人设，我也极度的一个赞成。因为刚刚 Vince 在叙述小麻那些那种那种那种做人处事的时候，我不禁想到 Vince， 你跟小麻有点像哎、欸。也都是那种，也都是这种可爱的这种反派，而且呢，就相当相相当做自己耶，哎、欸，我我我我觉得这样还这样这样这样还蛮不错的，而且是很有吸引力的，难怪你一直可以做进出口、啊
1: 。<笑>我可是我觉得我觉得还是有差，是因为他们的文化性，就是像我有时候出国去外面跟一些朋友交往相处的时候，我觉得还是会。我们呃，华人啊，尤其是台湾人，就是太习惯这种集体。我们，我们太有功德心了、啊，我自己觉得。然后会有太有很，还是相较于他们，我们还是很有包袱啦，就是在，我觉得那第二次是在连在美国的标准里面，可能都是 free 到爆炸的那种人，我还是会丢啦。就是我，我觉得我没有到那么那个，可是大致上来说，我我算是认同。我我就是我，我其实算是蛮做自己。我自己觉得可以做的事情。我就会做，我不会偷了 l t a l k 我觉得可以做，我就去做。那我我自己评估不能做的事情，谁要逼我做都不行，就是我就是不
0: 要。对我，我觉得这点上面有一点点类似，有一点点类似。好，希望 i 林氏未来继续这样做自己，我觉得他也不会改啊。那个任何的女生要他改，<笑>他应该也都也都也也都没法这个撼动他一分啊，真的非常厉害，硬邦邦好，来，我们下一拳，来我们来讨论一下。就是呢，在我们录音的前一周所举行的科罗拉多的 B K F C， 就是 Bear k n a c k l e 这个徒手拳击赛。这场比赛的卡斯非常非常的这个可观，像是 c o l m a n Event 是 Adeliver 这个地下帝王对上 Chamandas 之前的 UFC 的冠军挑战者，然后 Main Event 呢是 Mike Perry 去打 Luke Rocko， 然后呢在 Mike Perry。把 Luke r o c k o l 给撂倒之后，居然校正的时候 ，Conor McGregor 嘴炮居然带着一条 BKFC 腰带就跑进来了。哇，这一切非常的戏剧化。Conor McGregor 明明还有 u s c 的合约在身，也都已经排定了要去 u l t i m a Fighter 31一季去当教练，然后最后呢来跟呃老钱 Chandler 最后呢来一场教练之间的一个对决，怎么突然出现在 BKFC 的这个拳击场上面呢、啊？这一切到底是在不都几不都几屌嘞？这个有点看不懂啊！而且他们为什么要跑去帮一个别的这种类似打对台的一个联盟来来战虾呢？哎、欸，这个这个这个相当奇怪。这难道又是一个自由主义的代表吗？来，很自由的 Vince，
1: 我觉得是哎、欸，我觉得呃，这个就是嘴炮正在做嘴炮应该要做的事情啊。就是我我自己觉得他完全去呃去 PKFC 这件事情。我是大拿概念、啊、我有点不爽啊，对，可是我就是堵然在心里，但我不敢讲，就是因为我对你没有办法嘛。然后就是我也是希望可以榨干你剩余的价值嘛。那站在就是康纳的立场，一定是我去炒作这个 under table b K fc， 不晓得给我多少钱嘛。那然后确确实这个罗圈联盟看起来是不错，蛮好看的、喔，因为真的就是拳拳到肉。大家如果去体育馆看看到他们比赛是。会比我们讲大联盟的 UFC 或者是 ONE 来得更加的血腥跟暴力，就是更加的原始。所以，我们看到很多名将在上面的比赛的那个表现，你都会觉得哇操，这个可能差不多的比赛在第一回合可能就已经被裁判介入了，裁判不会让你继续往下打。那 BFC 就是很很，我觉得是极致的表现吧。那我觉得嘴炮就是做到他该做的事这台面下他一定是拿到很多好处啦，那。你你说他有没有可能接下来去去,去做其他事情？一来是他跟 UFC 合约在身，然后再来是我觉得 BFC 付不起他出场费啊，他应该没有这么傻逼。我自己觉得，就是他是康纳，就是个妥妥的生意人。我觉得他已经就是我们之前在讲他的时候也有讲过，我觉得他已经丧失了那个就是嗯极致的为了这个这个比赛这个 competition 去付出的那种心态。他现在比较像是就是我就是一个生意人。那他为了他这样帅脸，他不会把自己弄那个样子，我觉得他是不会啊。跟一般的选手比，所以他就是做他该做的事，就是炒作
0: 。这样 c o n a r McGregor 这一次的出现的确是一个相当好的一个话题。要不然 ，BKFC 原本大家在谈论的这个都是，我 c h e m e n d e s s 打完比赛之后退休啊 ，Luke Fargo 啊，牙齿掉了、啊，牙齿被打掉啊，然后又有什么人去这个嘴他等等。但 c o n a r McGregor 一出，所有的一个话题就集中在他身上了。真的也也也还蛮厉害的，那能够请到这样子一个大牌选手来来来来出现在这个场边，真的 B K F C 的他们的总裁啊的这个 David f i l m a n 先生也是饶费苦思啊。来 a r i 你对这整件事情的看法如何
2: ？我觉得就是去宣传炒新闻啊。以他功成名就，而且身家基本上已经站在格斗界顶端来说。他他的身家一定一定是跟 f o r y Mayweather 和 Manny Pacquiao 那种跨量级，而且生涯超长的拳王赚的钱差不多多，根本没需要去打那种伤身，然后还有可能断断牙齿，然后脸脸部还要下来整形的裸拳联盟，就单纯去炒作、欸。哎，也希望 Michael Perry 不要真的觉得摸到金蟾蜍太入戏，这<笑>这是完全没有可能发生的事情。我的想法就是这样
0: 。的确，那 UFC 也在。这个嘴炮呢，就是去 BKFC 的擂台上面亮相之后，不到二十四小时，马上发布《奥特曼 Fighter》三十一季的海报，就是 Corner McGregor 跟老钱这两个人，也就是马上就这个这个这个跟 Corner 还有所有外界的疑虑讲，哎，没有没有没有没有 ，Corner 这个这个这个虽然去 BKFC 这个站台，但站台是站台，他还是我的人哦，你们这些其其他人只能应迎他。哦，你真的想要跟他上没有？嗯，没没没这回事，还是只有还是只有林北可以那个上他。<笑>这这这这点，我觉得 U S C 的当当外一定是这个干在心里口难开。明明是是是是，哎，你也没你你好歹跟我打个招呼嘛！你要去赚钱，我也不会阻止你，但你起码好歹跟我讲一下嘛！但当当外，我相信这在事前是不知情的，所以才马上出这一招来灭火。那金铲主真的就是金铲主 ，corner m i g r o w a v e 就是 corner m i g r o w a v e 真的是相当厉害，赚钱有数啊，真的是超级生意人。我要是有他这样子的一个生意头脑就好了。来，我们来这个进行今天的第三选，那就是我们刚才讲到 Chamandes 这个前 u a c 的冠军候选人，在输给了 Eddie a l v e r e 之后，这场 BKFC 的比赛之后，他就宣布。他决定要隐退了，从任何的一个这种竞技运动当中，就是要隐退了。那他也成为今年哦最最最近一位隐退的这些隐退的这种运呃 NNA 的传奇选手。那我们就我们再来数一数，在今年隐退的这些选手们，好，到底到目前为止有哪些值得大家怀念的这些选手们？来 ，Ari， 你你你,你先你先讲一下，好啊。那今年已经隐退的，想
2: 先提一下第一个比较有印象的，就是 Rory s u t h e a 就是大家习惯的修刚 s u t h a 修刚户啊，对啊，修刚 s u t a 那他的生涯真的也是可怕的长，两0零二年就开打，然后一路打到2023年，那累积的战绩27七胜十四败一和。那打过的、赢过的强手 c h c k l i n Dale、l e o d o m a c h i d a n o r f o r i s Griffin。Oberyn 跟 Quinton Jackson 这种是跨世代、欸，对，里面很多都曾经是 UFC 的冠军等级选手。他的生涯其实就就是巅峰期算很长的。当初在 Pride， 然后再后来在转投 UFC 以后，其实都奉献很多经典战役。只是最近几年看他就是常年累积这种伤害显现出来后，其实整体的活动速度跟反应真的差太多了。已经没办法打出像以前那种，就这么帅气又，只是他以前也是那种暴力狂风格全，拳拳拳到了吧？那在 prize 之后还有那种足球踢，真的是很凶狠啊！而
0: 且是合法足球踢， prize <對>是允许足球踢，对
2: 。然后他就是用这招用到出神入化。下下一个，我觉得可能会步上他后尘的选手，应该是那个 Robbie Lula、嗯。我觉得两个的生涯走向会有点有点相像,像。然后再下一个，另外一个也是巴西的老将 g l o v e t e i x i r a 也是在今年宣布退休。那生涯也是从零二年开始，然后到二零二三年，然后最令人敬佩是他打到今年退休，已经高年四十三岁了。不为人津津的道当就是赢了 Brickwood， s 然后 Quinton Jackson 跟 Anthony Smith。基本上 g l o v e t e i x i r a 的生涯算是有点到此甘蔗。本来在五年前都已经觉得。其实都已經、啊、差不多应该要结束了，对，要退赛了。呵呵没想到森雅又再拉出第二个高峰，而且在轻重量级这个高峰真的是相当相当的，甚至还拿到冠军，惊人。对对对对对，<笑>还拿到了冠军。那、啊、基本上就是在在四五年前是完全没办法想象说他会有这种表现，所以就不知道他到底也是很佩服他，为了在虽然是在一个真空期没错，可是你也要把自己准备好才有办法突围啊，就是。有时也,也命也，可是我觉得他自己个人对于这个运动的热情跟执着，才是有办法在生涯最后有一个璀璨的结束最大的关键。然后再想再提一个也是今典老将，就是 Fredo Melenko。这个当然也是不用讲了，从呃生涯从 2,000 年开始，然后一路打到现在2零二三年，那今年高年46然后综合 A A 的战绩是四十胜七败，还有一个 N C。那他赢过的强将就真的太多了，从呃诺大诺盖，然后 Kevin r a n d a l l m a n 就是那一个经典的岩石落下技，脖子直接插到地板，然后照样可以逆转身，还有 m i r a c l e Crookup, Breaker, m c Seanan, q u i n n i n Jackson 也是一样，就是也打了很多曾经在 UFC 有有相当璀璨战绩的，基本上在呃他的巅巅峰期，他就是被称为全世界。最强的重量级男人，而且这个称号一一路维持了很长一段时间。他的生涯比较开始有下坡，大概就是到打 Strikeforce 开始才开始有明明显的往下。那其实前面前面真的就是不管在哪个联盟都有非常非常漂亮的战绩。虽然长得就是一个不起眼的大叔，然后肚子也是有有的，可是在场上那个。离奇的柔软度，还有那个真的是打不坏的下巴，就是也让他吸引到很多粉丝。他就是以摔角来说的话，他就像以前那个全日本跟诺亚都拿过冠军的小桥健太，就是在场上他会先把对手招是哎全部都吃完一轮了，然后哦劝确定都对手说啊你已经没有其他出逃了，然后再开始我再开始来撂你你，基本上就是这种拳风，<笑>所以所以你有时候看他比赛就是相当的峰回路转，你都会觉得说。应该快死了吧？应该快结束了吧？他还是有办法 bounce back， 然后再逆转胜。他的比赛就是这么的有有吸引力啊！你你很难就是预期到最后的结果是怎么样。那我想提的就先这几位
1: 。我想提的大概呃，刚老谢 Eric 讲然后我觉得我我另外想提就两位，一位是呃，这位可能选手大家比较不知道，可他早期也算是他打败很多名将，甚至我们刚刚稍早提到那 a d i a 他也打败过，是 Benson Henderson， 就是他早期。他打过我们说过劳工楷模，就是 Dana Starny 两次，然后 Frankie e d g e r 两次，然后 Ned Diaz 他也打败过。然后他，呃呃，二零零六年进入联盟，然后到退休二零二三年，可是他是在贝尔头退休的啦。那可是其实他的生涯一直以来，其实他退休的时候也已经三十九岁了。其实我觉得他的比赛，呃，我去水管补看他一些比赛，觉得是哦，他其实是蛮可惜的。就是我觉得就是应该是说他在联盟那个时候。这个联盟确实是高度竞争，所以那时候那个量级的好的选手太多了。如果你你放在有时候我们现在讲一些各个量级可能没有这么好的青黄不接的时候，我觉得他有可能会是 top five 的选手，但是很可惜他就是活在那个时代。那另外一个就是、呃、也是我们稍早呃有提到，也是属于这种选欢搞的麻烦分子的，就是马达，就是 m u s y e 在他呃就是。那一期之后，然后功成名就，然后他，当然他的生涯接下来就那个之后，就像流星一样高速的往下往地板下地形探险这样。然后，当然我们在讲他的生涯所以讲到说，他现在在发展他自己的事业嘛。然后他也是非常擅长呃炒作，然后操弄媒体。然后也确实他的样子、他的个性、他的他的他的他的 style， 他也是跟内迪亚斯就是很难控制，所以他之前才会偷袭。那个谁啊，白鸡王嘛，所以其实他的生涯也是在啊、哦，今年比比完赛之后他就结束。我觉得一样嘛，就是所有的选手都一样，就是到后来你一定是替自己的生涯考量了嘛，不然。所以我觉得回过来看这件事情，就觉得老谢真的很屌，因为他真的他妈超级老，然后他还可以在一个这样子的量级之下，在没有人看好他的状况之下，然后拿到冠军，然后甚至是你你去看，呃，他他现在去他上次去帮那个佩什呃佩什，哎，谁？那个跟黑龙打那个谁？那个、那个、那个 b r a h e b r a 然后他跟 Brahe 的关系，就是你就知道说他在这些巴西名将人的眼中，他可能就是一个老传奇，然后他他对这些后劲又非常的提携，然后我就觉得说其实是怎么讲，他又像有没有有，可能真的只剩一点点，然后我觉得我们我们不妨就是看他接下来在 Cornerman， 然后去协助一些选手发展。就是把他剩下那些东西，就是就有点像是培育下一代吧。然后我觉得这点这个精神、这个热爱，你说他赚不赚钱？我我觉得到他们这种等级的人，赚钱都不是重点了、啊，就是真的是因为他真的很喜欢这项运动，然后他愿意去付出，然后也因为这样才可以迎来就是第二春吧。就是所以我觉得这件事情是非常非常屌。这、就是、大概就是我想要讲的三位选手
0: 。我觉得 g l o b a l Teixeira 退休是也有点把轻重量级让出来，让 p e r r e 可以上来打的一个其中他的一个考量之一，他想托黑亚既然上来了，那我干脆就退了，我的年纪也差不多到了。然后至于刚才 Vince 所提的 Benson Henderson 也是这一代传奇人物，也拿过 u s c 的轻量级的冠军，所以他跟 Anthony p e n d i s 两个人差不多同期。那两个人之间后来那个这个竞争也非常有趣。那我听过一个传闻， Benson Henderson 的一个招牌呢，是他永远咬着一根牙签。然后据说，我我我我不确定是真是假。Ben 德 a u 的事有说过，说他有一次比赛当中，他牙签忘了忘了拿出来，咬在嘴巴里面。哇塞，我在想，等那如果你被对方这个打中脸的时候，那个牙签穿刺就进去，多痛啊
2: ！或者吞下去、
0: 这个，这个、这、个这个、这个可能要动手术才才才有办法解决的。嗯、所以我真的不确定这个传闻是是是真的是假的。那我们我我再提几位选手好了，像是。刚才所提到这几位退休的选手，那另外还有个巴西狂人阿森塞奥，阿森塞奥当初在他也是巴西这个算是比较早期前几代这种就是兼具柔术跟战力技兼具的一个选手，但可惜就是生不逢时，他在的时候呢就一直没有办法拿到这种冠军，我是觉得蛮可惜的。然后还有呢就是在这个上个月。好，在、oh, 这个 Z. Cummings 跟 Ed. Herman 这两个超级老将，都是在 U. S. c 已经打了这个十快二十年的这个选手。后来 Cummings 赢了以后呢 ，Cummings 跟 Ed. Herman 两个人双双宣布退休。很少看到一场比赛赢的退，输的也退。然后另外还有一个叫 Ray. Bird，Ray. Bird 是这种小量级在赢量级当中的一个暴力狂，打拳的一个风格也相当好看，但他也是生不逢时。他生涯刚出道的时候，前有 DC， 然后到了生涯比较后期的时候又，又又遇到了 Moreno 跟这个寿司师师师傅这两个人，所以他可能觉得就就混不下去了。他还不到三十岁就已经宣布退休了，这我觉得是比较可惜的事情。这个就是我们为大家整理出来，在目前为止今年退休的几位值得关注的选手。好我们今天的 UFC 小尝试，我们之前曾经介绍过的俄罗斯 Ronda Rousey、Irina a l e x s e v a 在 UFC 的处女秀，哎、欸，不错哦，处女秀就以降服技撂倒了对手，而且他用的是一招脚步的关节技 Knee Bar。那这个呢，就让我想来讨论一下，在目前为止，在这种柔术界或者在竞技界。几种比较常见的对脚步的关节技，那这点我们先请 Ari 来来给大家上课一下，好啊，那我这边就分享几招。那第一想第呃第一个想要分享的是
2: 直角锁，或者是称作直角踝锁，英文就是 Straight Angle Lock。那这个技术其实也常常在 N A 赛场，然后在楼术上也蛮常看到。那基本上就是这个是最不受规则限制的，任何比赛场合都有可能出现。呃，而且它不会限制你要什么带，的还可以出来。它基本上就是有点像是拿对手的脚做的断头台。那具体攻击的地方就是距骨关节。那距骨关节就是跟筋骨连接的地方。那拿到 Endo l a g 以后他，他你的那个对手可能会用脚去抵住你的髋关节的位置，然后可是你一下会把你的脚踝跟小腿拉住，然后做一个垂直的拉伸。那在拉的过程的时候，你脚踝就有可能会脱臼，或者是肌腱撕裂、断裂。那个过度伸展的那个过程，你你整个脚踝的位置，因为脚踝大家都知道是，呃，基本上那个地方如果被拿来当做支点去延伸的话，脚脚踝可以承受跳动或者左右移动，它的活动的能力基本上是以以左右为主。可是要是你是往前拉伸。他的他的你的肌腱会就会承受很大的压力，非常非常危险。然后再来想要介绍另外一个招式叫脚趾骨偷后，那偷后、e、的基本上也是有针对，也是针对脚踝的地方做的攻击。那基本上就是针对对手的脚来做一个裸脚的动作。那它的呃扭转的角度就是抓的时候通常会抓对手的脚踝，然后做一个往内向的扭转。那所以这个动作在一定程度上比直消手还危险。如果你真的抓到那个靶位，你往内扳的时候，扳扳到某个程度，你的脚踝内内侧的韧带跟肌腱就会直接撕裂。那所以在 IBJJF 的规则，这个动作只能在中带跟黑带才被允许使用，基本上上是一个被禁用的招式。那这个招式在 u b c 来说，其实也比较少看到。有用这个招式来来降服对手，不过如果真的出现是非常非常华丽的。下一个想要再推荐的就是小腿肌肉切 c u p Slice）。那 c u p Slice 基本上就是把对手的呃是有点像是坐在对手的大腿那那一侧，然后做一个盘腿坐的动作，然后再把对手的小腿往自己的角度。那我我自己的施招的人的腿是夹在大腿跟小腿中间做一个杠杆。那所以你基本上在在做这个拉扯的动作的时候，你就你可以想到你对手的腿就好像是鸡翅膀在做左右旋转的动作，所以你的膝盖跟小腿的肌腱都会受到非常严重的拉伸。那你你有吃过鸡翅就知道，你如果把鸡翅拿起来做一个横向的旋转的时候，你就可以很轻易的把骨头拉出来嘛，因为以肌肉黏着的方向来说，那个就不是一个自然的自然的一个动作。那最后一个想要分享的就是 heel hook， heel、嗯、对 heel hook 这个动作在道服的巴西柔术中是禁招，然后 IBJJF 当中也也禁止使用，因为它会被禁的原因就是这个动作如果真的抓起来，非常容易扭断对手的脚踝韧带跟膝盖十字韧带，因为它基本上也会做一个膝盖前侧的拉伸，在无道袍的柔术还有 m n, n, n 当中可以使用。那这个招是在其实。蛮蛮多蛮多招式，呃，你基本上可以在比如说像 Ryan h o l l r y a n h o l l 就是一个非常喜欢做一个呃前滚翻的动作，以后顺势把对手踢倒，然后马上抓到对手脚踝来做一个 heel hook 的动作，这个也算是他的 signature move <imaginary> role, <以>。对对 ，Imanari Roll。对对对对对对对对对，这个这个基本上你要知道这套招式，你就去打 Ryan Hall， 然后看他的 submission。他玩这招真的已经玩到出神入化了，而且不管是对手哪一只脚，只要被他抓到，他都可以一定就可以切到位置。对，非常柔顺的就开始切，真的真的相当惊人。好，我就先推荐这几招给大家
1: 。他刚刚讲那个 h i l l hook， 我可以特别推荐，就是早期还没有退化的叶师傅其实也会做了，他也会做一个前滚翻的动作去抓对方的脚，但是他抓到对方的那个比例但是比不上他。然后一九年 Siren Gang 刚进联盟的时候，他有做过这招，他就是。一个 e m a r a l roll， 结果就直接用 heel hook， 然后抓住对方的脚，对方也是一下一下就马上拍了。因为那个，我觉得大家可能就是我们在讲到支关节器的时候，包括包含 on b a 或泥巴，或者是刚刚 y 介绍的每一个东西，其实我觉得关节器最恐怖的危害，并不是来自于打击器的危害。打击器你打完了，然后你你你受伤了，你你之后可能呃都可以重建，可是。关节一旦受到伤害，它又大多数是不可逆的。所以它那个你要想嘛，为什么它是不可逆？因为它不能够受伤嘛。那一旦受伤就 GG 了。然后，所以相对应的那个痛苦，你你去看我们在看比赛的时候，通常对方只要被做到昂巴或者是泥巴的时候，我们是观众，我们都会替选手。<笑>因为我会发自内心觉得干好痛哦，好恐怖哦！就是大家可能平常运动扭到，就是你扭到成一百倍的痛苦，而且是不是你主观上面现在扭脚扭到，然后可以平放，是有人一直不断的对他施加压力，所以我觉得那个是真的很恐怖。有时候看到一些选手马上拍干是有原因的，是因为真的他妈太痛了，就是那个那个对方是真的是要抱着把你的脚折断，因为我要赢你这场比赛，所以我觉得那个是，尤其是。不管是手或脚，我每次看这些动作，我都会发自内心觉得干，好痛，快点拍，怎么不介入？我觉得对方要死那种感觉
0: 。那刚艾瑞介绍的这四招呢，都是非常常见的脚步关节技。那至于呢， s y l v i a 他赢的这一赢的那啊， v i a 那个赢的那一招呢，就叫尼巴，就是膝盖十字骨。那这一招大概是脚步关节技当中最常出现的一招。当然了、啊，这个大家对脚部关节器如果有兴趣的话，其实我们这样的一个描述，大家比较不容易听出来到底这个东西到底怎么做。其实网络上面相当多的一个这种影片教学，就是这些脚步的一个关节器是怎么样来施展，然后怎么样来破坏对方的的这个脚步的一些韧带啊、肌肉组织啊这些的，我们就不细讲，因为讲起来真的还蛮恐怖的，大家用看的。哦，我们反正都喜欢这个相关的这种技巧，大家用看的比较刺激，好、哦、比我们用讲的来得过瘾。大家记得网络上面去找一下，就是这种这种任何那种 lay l o c k 啊，你打打关键字 lay luck， 大概都可以找得到。来，这个就是我们今天的 U U S C 小尝试。的词曲只应天上有。我们介绍一下这位选手名字相当有趣，叫做 Journey Nelson。本身大概差不多就是 Journeyman 的一个性质啊。因为在 USC， 他目前为止打了六场比赛，才拿一胜，然后四败。我、嗯、们这个、看起来这个应该 USC 的生涯也也也快要结束了。他本身是柔术底的，那他选用出上曲相当有意思。他选用的是一位重金属巨星，这个人名字叫做玛丽莲门森。m a r y l a n d Manson， 他的一首名曲叫做《t i l l i n g Strangers》。Manson， 艾瑞， on, Aaron 你有研究吗？也
2: 算是以前有一阵子也蛮喜欢的团啊。<Yeah. S 1> 那这首歌是出自于 Maryland Manson 的第九张录音室专辑。他到底算团还是算个人？算，我觉得算团啦、啊，应该算是乐团。只是他对他他里面的主，就是跟跟主唱同名的。可是因为他怎么讲，他的历年来的那个，我我觉得就跟。就跟 Megadeth 有点像嘛，可能大家在听到这个团想到的就是主唱个人或者怎么样，可是其他的团员你就是会更迭频繁，然后来来去去，你可能就是会哦看到他出现段节的再关心说，诶、欸，现在的团员又换成谁了，会会有这种感觉。不过因为就我自己个人来看的话，我觉得他主要比较好的音乐作品都还是以乐团的形式在发展的时候会有比较比较。有趣的表现，那他个人当然也参加很多 feature 或者很多 crossover， 不过他的生涯早期前几张专辑都还是比较我自己我自己个人是比较喜欢的。那那这张专辑是出自于他的第九张录音室专辑 The Proemperor， 呃，二零一五年发的的第一第一首歌。那比较有趣的是，他其实是写跟制作是 Tyler Bates。那 t y l e r b a s s 是自己也是一个呃乐团的主唱，而且是以,以现在来说，他其实是一个颇负盛名的电影片配乐家。他帮《John John Wick》系列从第一集到第四集，他都有参与配乐。那这首歌当初其实也有出现在呃《John John Wick》第一集里面。那他这首歌是就是灵感是来自于他自己 mention 他自己爸爸的 PTSD。因为他爸爸其实是当初是打过越战的老兵，那所以在战场上面看到一些呃非人道的，就是处置，或者是他自己当初可能没有任何经验就拿起兵器在战场上面去去杀害不知道为什么目的而战的敌人，基本上当初七年代的越战的 P T S D， 呃也也有很多以前的问题。电影啊，或者什么都在都在讨论这个问题，因为在在七年代说实在也是引起反战热潮很很重要的一个关键，因为投入那么多资源，可是你最后到底是为了什么在在在战争？嗯、大家都很迷惘啊。对啊，所以像比如说《越战猎路人》啊，或者是像兰波第一集啊，其其实多多少少都是在讲到说这些。老兵在战场上身心受创，可是回到自己国内以后，又不知道说没有没有离开战场以后的生活要怎么样去过下去。那 Manson 的歌其实基本上都是题材都是蛮 hardcore 的，因为他的那个艺名就是取自于就是有名的连连续杀人魔的一个家族嘛，就是那个 Manson Family 里面的 Charlie Manson 家族，对，就是里面的首脑。Charlie Manson 最最最有名的事件，就是在60年代的时候，就是率众去杀害的那个罗曼·普兰斯基的那个的怀孕的太太。那个时候，其实已经已经快要快要临盆的太太，就是死在他们手上。那在当时60年代是是一个绝对是轰动不止全美，可能全世界都是吓吓死人的事件。那相关的事件后来， Quentin t a r e n t i n o 又把它拍成那个。从前有个好莱坞嘛，只是他在电影过程里面，就是他去回溯这个事件的时候，就是用他自己的方式去做的诠释。他其实也知道说，这个就是其实代表说，算是让美国从一个战后婴儿潮，然后一个欣欣向荣付出的时代，整个社会的氛围就是马上急转直下，变成说，我们现在的社会就是会遇遇到这些问题，变成从此以后变成有点像。呃 ，Serial Kill e r 故乡这种感觉，然后在当当时那个年代成长的小孩，其实也是对童年来说就是一个很大的、很大、很大的冲击。那那所以你你就知道，一个会把自己的艺名跟团名去拿一个拿一个最有名的连续沙漠家族来取名，代表他自己对于相关相关的题材啊，还有他的的可能这种比较极端的。负面的情感都都多手琢磨，那他近年来本来本来其实一直以来 ，Manson 都是有点反差，因为以前的形象就是他舞台上面很狂放、很黑暗的风格，可是私底下接受访问的时候，你就会看他拿着就是很特殊的装扮，带一些很特殊很先进，可是他在面对镜头侃侃而谈的时候，你就会发现说，哎、欸，的确是读书人的感觉，就是有点反差。不过他在最近几年，大概一九年、二零年的时候，被他的前女友。就是有演那个 Westworld 那个叫什么，呃、uh, ，Even， 呃、uh, ，Even r a c h e l Wood， 就是也有控告控诉说他在交往的时候也有一些性暴力跟其他，就是在 m e t o 浪潮的时候，他其实也有又被指控说洗脑啊，然后还有在为有点胁迫的性性性性交的状况发生，所以近几年其实在美国算是有点层级他。就是最近就是因为这些官司的问题，然后就我印象来说，已经蛮久没有新作品跟在在一些公开场合露面了。就我觉得这个案子就在审查中，<笑>也我也不知道事实就是怎么样。可是大家如果有有机会的话，也可以找看他们，呃，可能在2000年到2000年初期到2010年时期的作品，我觉得很多
0: 都还蛮蛮蛮有趣的。像 m a r y l y Manson， 他也改编了相当多这种呃英国新浪潮时期的一些名曲，像是他改编过这个五韵 ，Urs 这个 Urs Smith 那的 s w e e Dreams， 呃，那个那个改编的其实是蛮好的，像是还有像 Deepage 梦的 Personal Jesus， 那 m a r y l y Manson 都用他特殊的这种工业风的重金属的声音去改造原本。听起来相对比较柔和的歌变成一种重金属乐，其实是蛮有意思的。呃、uh, ，Vincent， 你覺得你你你听完以后的一个结果呢？你会觉得你 w a l k o u t 的时候会听吗
1: ？这首歌吗？这首歌本来就会听啊，而且当然这首歌就刚刚 Elli 讲故事嘛，就是《Mary m a n 它本来就很有名嘛。那我觉得这首歌这几年又红起来，就是因为《Key a n l i v y 嘛，就是因为这部电影实在是太红了，然后它那个配乐，然后<咳>你就是。有很跟电影有很强的连接，加上我就是属于那种每一集我都有去看的人，包含最近的第四集我也去看。虽然说我个人对于第四集是比较还好，我觉得没有前三集这么优了，我自己觉得是这样。就是那讲回讲回配乐，你就会觉得说，哦，他其实每一部配乐，然后包含哦,哦 ，Keon Levy 在在电影里面他也做了很多 e m a r i、mm、a Ro， l e 然后去再去就是。可能可能折人家的脚，跟人家打架什么？题外话是这样。可是反正这首歌，我觉得非常非常非常适合拿来当做出场乐了。它的节奏也好，它的歌词也好，就是非我族类，其心必异。妈的，我就我就知道把你，把我就是把你弄死，这样子。我觉得很适合拿来当
0: 做出场乐。大家就这样。的确 ，Keanu Reeves 他为了这个《John Wick》的系列，他也去学了，他亲自去学了格斗技。然后当然很多这种真正厉害的一个那种场面。不是 Keanu Reeves 自己做的，其实有替身，只是剪接的非常好。但 Keanu Reeves 不可否认，他真的很认真去做各种的一个格斗技的一个学习。但你真的要一个五十岁的一个老先生去去去做那样的一个翻滚动作，还要演的那么帅，太难了啦！今今年六十，<笑>对啊，真的太难了啦！所以大家不要强人所难，好不好？嗯、虽然他长得实在是很帅，一点看起来都不像六十岁，但但大家真的不要想太多，好、哦。好，这个就是我们今天的生命搏斗格的所有内容，希望大家喜欢。到了说再见的时候了，来 ，Eric，See you next time, Vince，
1: 大家拜拜
0: ，Good fight and good night。